0: Bonjour à vous, chers auditeurs d'Au fil du temps. Ici Chantal Doré au micro de cette 130e émission qui s'intéresse aux étapes de la vie et plus particulièrement à l'âge de la transmission. Certains d'entre vous ont peut-être cette grande chance de jouer un magnifique rôle de transmetteur en tant que grands-parents. Aujourd'hui, j'aurai le plaisir de recevoir à nouveau le docteur en neurosciences, conférencier et auteur Joël Monzé, que nous avions reçu le 25 août 2020 pour explorer la puissance de notre cerveau. Ensemble, nous discuterons de comment on pourrait encourager ce lien entre grands-parents et petits-enfants et l'on se questionnera sur la transmission des blessures de l'âme d'une génération à l'autre. Spécialiste du monde de l'éducation, Joël pourra aussi nous donner son point de vue peut-être sur la relation entre parents et enseignants à bout de souffle et comment peut-être les grands-parents pourraient offrir un éclairage sur la situation ou du moins encourager. Devenir grand-parent, c'est aussi accepter que l'étape de procréation est terminée. Pour les femmes notamment, traverser la période de la ménopause est un moment intense un moment charnière personnellement je vous confie que ça a été un tsunami de symptômes et d'émotions un peu comme le dit Véronique Cloutier dans l'Automéno, qui des documentaires qui ont permis de mettre en lumière les enjeux autour de la ménopause nous, nous en discuterons donc avec une experte du sujet Luce Beaulieu Coach certifié, spécialiste en transformation sociale, féministe et innovatrice et également femme qui a traversé la ménopause, Luce Beaulieu propose des forfaits d'accompagnement dans le cadre de son entreprise Emergence. Nous cadrerons la discussion dans le contexte intergénérationnel d'une société moderne déconnectée des cycles naturels d'autrefois. Enfin, à quelques jours de la fête des mères, j'aimerais aborder le, le sujet sensible avec elle, des femmes qui ne peuvent avoir d'enfants ou qui ne veulent pas avoir d'enfants et qui donc ne seront pas grand-mères, autre que par alliance, ce qui est aussi tout à fait merveilleux. Voilà donc ce que notre équipe vous a concocté pour cette 130e émission. Après la pause, nous recevons Joël Monzé, docteur en neurosciences et auteur et conférencier. Alors, on teste un tout, un tout nouveau mode de communication. Aujourd'hui, nous sommes en Zoom avec Joël Monzé, que nous avons eu le plaisir de recevoir. Alors, je prends un petit moment, Joël, pour te présenter. Donc, père et beau-père d'un garçon et de deux adolescents, Joël Monzé est docteur en neurosciences. Disposant d'une formation multidisciplinaire, il intervient auprès des jeunes depuis plus de 30 ans. Fondateur de l'Institut du développement de l'enfant et de la famille, Joël a été professeur associé au département de psychiatrie de l'Université de Sherbrooke. Il a pratiqué la psychothérapie jusqu'à l'été dernier et contribue depuis 20 ans à la formation continue en neurosciences affectives de professionnels de la santé et de l'éducation ainsi que de parents. Expert de renommée internationale, il est l'auteur de nombreux livres en neurosciences affectives, en santé globale et en éthique appliquée. C'est donc un grand bonheur de le recevoir à nouveau. Bonjour Joël. Bonjour Chantal. Ben D'abord, une question comme ça, on parle des neurosciences, mais des neurosciences affectives, de quoi on parle exactement
1: en fait, les neurosciences, c'est un, un champ de recherche et d'application de la recherche qui est très, très, très large. On parle beaucoup ces derniers temps de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle s'est faite notamment ou elle s'est créée avec un mixte entre les compétences informatiques que certains avaient et les ingénieurs qui sont préoccupés de comment fonctionnait le cerveau. Mm -hmm. On va voir les neurosciences en ergothérapie, on va voir les neurosciences en médecine, bien entendu, tous les aspects neurologiques ou cancérologiques qu'il pourrait y avoir, et le des neurosciences affectives se sont intéressés progressivement depuis 20-25 ans à tous les phénomènes émotionnels, les sentiments, euh, le lien avec la psychologie, le lien avec les comportements, euh, le lien avec notre relation avec la société et, et, et le lien aussi avec nous-mêmes en tant que tels. Donc, comment notre cerveau va déclencher une émotion, comment est-ce qu'il va la gérer? C'est quoi qui se passe à l'intérieur du corps quand euh, une émotion est, est déclenchée et c'est un secteur des neurosciences qui a, qui a fait peur à, aux chercheurs pendant très longtemps ah oui? Que, euh, ben parce que tout le domaine des émotions et le domaine mmh. des affects est quelque chose qui inquiète beaucoup le, le monde universitaire parce qu'on ne peut pas le mesurer de la même manière mmh. qu'on va mesurer la vitesse d'une pomme qu'on lâche <rire> à deux mètres du sol et qui s'effondre euh, sur le sol. Donc, c'est certain que c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe à comprendre et on peut être 100 personnes dans une même situation et réagir peut-être avec 10, 15, 20 types de comportements différents, peut-être des comportements qui vont être majeurs, peut-être les 60% des cas en tant que tels, mais il va y avoir un 40% de variabilité et qui sont tout aussi importants pour comprendre comment fonctionne le cerveau. Mmh.
0: Ben, J'entendais à l'émission Un moteur de recherche cette semaine à Radio-Canada que l'intelligence artificielle, euh, euh, il y avait certaines études qui permettaient peut-être même de, de prédire ce que la personne pensait. C'est fou.
1: <rire> oui, oui, puis c'est une des raisons pour lesquelles certaines personnes commencent à demander qu'on mmh. ait un moratoire ouais. présentement. Pour essayer de voir euh, est-ce qu'il y a des, des, des comment dire des, des, des conditions d'utilisation de l'intelligence artificielle qu'on devrait euh, éviter d'user. De, euh, en même temps, on peut s'entendre que quelqu'un qui malheureusement est tétraplégique, si on arrive à brancher mmh. un certain nombre de capteurs et que ça lui permet de retrouver un minimum d'autonomie, on s'entend que cette personne-là a besoin que l'intelligence artificielle s'impacte, se, se, euh, comment dire, se, se, se développe. Mais on a vu, je pense c'est un film avec euh, Tom Cruise qui est sorti il y a, il y a 25 ans environ, où on, on pensait prédéterminer si oui. une personne pouvait potentiellement devenir euh, un, un criminel, et on arrêtait la personne avant qu'elle n'ait oui. commis le crime. Les hein, que... un
0: Minority Report.
1: Ok, wow, oui. quelle bonne mémoire! Donc, c'est donc je pense on s'est exagéré parce qu'on ne peut pas arrêter quelqu'un parce qu'il a une pensée agressive mmh. envers quelqu'un euh, ou qu qu'il même si, qui, 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 qui imagine comment il pourrait euh, euh, martyriser une personne tant que ça reste dans le domaine des fantasmes ça lui appartient. Mmh. Le problème c'est l'action en tant que oui. telle. donc C'est certain qu'il y, y a des questions qui se posent par rapport à l'intelligence artificielle il y a tout le domaine aussi de la propriété intellectuelle euh, qui, est, qui est parfois euh, prise par certaines personnes, mais je dirais on n'a pas besoin d'intelligence artificielle pour voir à quel point certaines personnes, euh, euh, comment dire, empruntent les idées des autres sans les citer nécessairement. <rire>
0: oui, Bien, il y a tout l'intelligence fa... émotionnelle et, et souvent, euh, j'aimais à dire que l'un des grands fantasmes que j'avais quand j'étais avec le père de mon fils, c'était de pouvoir... Lire dans son cerveau, justement, pour essayer de comprendre, décrypter ce qu'il essayait de me dire et ce qu'il essayait de me communiquer. Donc, je comprends que tu as développé toute une expertise pour aider euh, les parents à vraiment essayer de comprendre ce qui se passe dans le cerveau de leur enfant parce qu'ils ne le communiquent pas toujours euh, directement par rapport à ce qu'ils pensent. Il y a un décalage qu'on doit apprendre à, à décoder
1: oui, puis c est, c est, c est, en fait, c'est important parce qu'il faut savoir, on en avait parlé de, lors de la fois précédente que tu m'avais invité, euh, le cerveau va se développer au moins jusqu'à 40 à 45 ans. Mm. Et les parties les plus importantes pour bien gérer nos émotions, bien gérer nos affects, euh, essayer de transformer une situation potentiellement pénible en quelque chose de constructif, donc en des, des réactions constructives, euh, tout ça, ça prend du temps pour que le mm. cerveau se développe. C'est la partie préfrontale de notre cerveau qui en est euh, responsable, c'est la partie la plus humaine de notre cerveau, Elle situé juste en arrière de notre front. Et, et les enfants, quand ils se développent, que ce soit aussi bien dans le ventre de leur maman que dans leurs premières années de vie, c'est certain que les fonctions de base vont, être, vont leur permettre de respirer, de, de, de s'assurer que le cœur bat à la bonne vitesse, de, de bien digérer, euh, va, va lui donner des émotions éventuellement. Quand un bébé va se mettre à pleurer, euh, c'est qu'il est en train de signaler quelque chose qui ne va pas. Donc, soit il a faim, soit il a froid, soit euh, il se sent tout seul. Et, et je peux comprendre que parfois, le parent aimerait donc avoir la solution magique mais en même temps, moi, je crois que si on veut rentrer vraiment dans une danse euh, relationnelle avec quelqu'un, je trouve que le côté euh, où je ne connais pas, où je ne maîtrise pas nécessairement ce que l'autre vit, ressent ou pense, peut devenir quelque chose d'intéressant. Parce que moi, ça me demande d'oublier une partie de, 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 de mes croyances, de mon mental, de toute une série de choses pour vraiment rentrer en relation avec l'autre. Mm. Et quand il y, y a cette danse qui s'installe, on s'entend que euh, la relation va probablement être extrêmement féconde. Et pour ça, il faut il faut, faut oser être humble, il faut oser rentrer, dans, dans, comme je disais tout à l'heure, dans cette danse relationnelle.
0: Donc c'est beaucoup euh, une question d'écoute et on va parler tout à l'heure de, de la relation avec les grands-parents où, où j'ai l'impression, j'ai l'impression, je ne suis pas grand-mère encore, mais qu'il y a peut-être une écoute encore plus grande parce qu'il n'y a pas nécessairement une volonté éducative où on est peut-être dans la réception, la découverte de ce petit-être Comment tu, tu verrais la relation parentale versus celle des grands-parents par rapport à la, à la gestion des émotions et ce qui se passe dans notre cerveau?
1: Mais comme je disais tout à l'heure, notre cerveau atteint sa pleine maturité seulement vers 40 à 45 mm -hmm. ans. À partir de là, il va y avoir deux groupes. Euh, il y a un groupe de gens qui vont maintenir leurs habiletés et ils vont avoir une belle vieillesse. Et il y a un autre groupe euh, qui malheureusement va avoir des habitudes de vie qui ne sont mmh. pas idéales et qui vont on va voir le, en fait l'épaisseur corticale diminuer petit à petit. Et c'est malheureusement les gens qu'on va voir plus souvent sur la signalité ou sur la maladie d'Alzheimer. Mmh. Mais euh, une des choses qui fait en sorte que notre cerveau est en bonne santé, c'est de bien gérer le stress, bien gérer les relations, bien manger, bien s'oxygéner. Mais je reviens par rapport aux grands-parents versus oui. les parents. Euh, une chose que j'adore demander quand je donne une conférence ou une formation, majoritairement, ce sont des dames qui sont présentes, curieusement. <rire> euh, donc, il y a parfois quelques hommes, mais on est, on est un peu plus rare euh, à, à s'intéresser peut-être à, à ce genre de phénomène-là. Mais il y a une chose que j'adore poser comme, comme question. Je dis, mesdames, que reprochez-vous le plus souvent à votre chum? Mm. Là, en fait, il y a une petite gêne qui s'installe, elle se regarde l'une de l'autre, et puis il y a un moment donné où ça sort, et il ne m'écoute pas. Ou il ne parle pas. Ah non, c'est écoute pas okay, alors, première, avant le fait de ne pas parler. Et donc en fait, je leur dis donc qu'est-ce qu'il faut et votre chum ben, il part en mode solution. Mm -hmm. Et qu'on qu le veuille ou qu'on ne le veuille pas, la génétique masculine, euh, elle est faite pour résoudre des problèmes. Ce n'est pas pour rien que les gars tripent sur la construction de maisons ou d'autres choses du genre ou sur des grands travaux, parce que c'est une, une manière pour nous d'utiliser notre capacité de résoudre des problèmes. Mm -hmm. Et notre système, il y a une partie de notre cerveau qui est dans le pariétal qui nous aide beaucoup à euh, gérer ce côté-là. Alors que là, tu, Chantal, tu te demandes où est-ce que je m'en vais. Lorsque je là, je le dis... Je sais que un D'accord <rire> Je, 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 je leur demande, à votre avis, est-ce qu'il fait ça parce qu'il ne vous aime pas ou parce qu'il vous aime? Mmh. Alors là, les dames disent, ben, il, il fait ça par, par, parce qu'il nous aime. Je dis, voilà. Donc, ce n'est pas une question de ne pas être capable d'écouter. C'est une question d'avoir la difficulté à entendre que notre conjointe ou notre amie est en difficulté et de se restreindre, de ne pas mmh. proposer une solution parce qu'on vit de l'impuissance. Puis alors là, tout le monde, ah ok, donc on commence à voir les papas un peu différemment. Et puis, je viens avec la deuxième, la deuxième phase. Mesdames, qu'est-ce que vous faites quand votre enfant vient avec un problème mm. Ah ben, on part en mode solution. Mm -hmm. Exactement. Autrement dit, le gros défi que nous avons comme parents et, et comme êtres humains, c'est de gérer l'impuissance quand on mm -hmm. voit quelqu'un qu'on aime beaucoup rencontrer des défis. Et quelque part, le grand-parent, qui lui en a vu d'autres, mm -hmm un cerveau qui a atteint sa pleine maturité, parce que généralement, le grand-parent a au-delà de 45 ans, il a une expérience, il a déjà été parent, sinon il ne serait pas grand-parent. Mm -hmm. Et à partir de ce moment-là, probablement que s'il a acquis assez de sagesse, il est capable de tolérer, de se sentir un peu plus impuissant que le parent. Ah, oui. Et c'est là qu'il y a une belle danse qui peut s'installer, en fait, entre le grand-parent et le parent, c'est d'aider le parent à mieux gérer son sentiment d'impuissance mmh. quand son enfant rencontre des difficultés. Et c'est normal de rencontrer des difficultés. On en rencontre tous les jours. De, la, de notre naissance à la, fin, la dernière journée de notre vie, on va rencontrer des, des situations dans lesquelles on a très peu de contrôle sur l'environnement dans lequel on est. Celui qui croit qu'il a beaucoup de contrôle, je pense qu'il <rire> ferait bien de s'asseoir quelques <rire> instants parce qu'on a moins de contrôle qu'on ne, qu ne, qu ne le croit. Euh, et donc, à partir de ce moment-là, le grand-parent peut peut-être vraiment aider le parent à simplement euh, juste se déposer. Je ne dirais même mmh. pas relativiser ou dédramatiser, ouais. juste se déposer. Ouais. Parce que si le parent se sent écouté par le grand-parent, à ce moment-là, le parent va se sentir beaucoup plus proche de lui, mmh. beaucoup plus proche de ses ressources, et va avoir la capacité d'être écoute vis-à-vis -vis de son enfant. Si, par contre, le grand-parent tom tombe en mode « solution », et essaie de dire à son enfant, son ou en jugement, je ne
0: faisais pas ça comme ça, les enfants d'aujourd'hui sont ci ou sont ça... Mm.
1: À ce moment-là, ça ne fait qu'augmenter la détresse du parent. Donc, il y a vraiment une danse qui, qui, qui De nouveau, j'aime beaucoup le, le concept de danse dans la mm -hmm. relation. Il y a cette danse-là. Quand on est parent, on est parent de, de la première journée de notre bébé jusqu'à la fin de notre vie mm -hmm. ou la fin de la vie de, 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 de notre enfant. Malheureusement, normalement, les, les enfants doivent survivre aux parents, mais parfois, mm -hmm. c'est l'inverse qui se passe. Mais… Euh, le grand-parent peut vraiment avoir euh, ce rôle de main tendue pour rassurer mmh. le parent, surtout que notre monde est de plus en plus complexe. Donc, quelque part, il y a de plus en plus de situations qui sont compliquées à gérer quand on est parent. Et, et si on peut justement, euh, être ce, si le parent peut se sentir soutenu. Oui. À ce moment-là, ben, il va être mieux capable de euh, gérer justement euh, les situations complexes et les situations d'impuissance qu'il peut vivre au quotidien.
0: Et il n'y a pas aussi cette impression-là de, euh, si l'enfant vit certaines difficultés, le parent peut, chez, dans certains cas, se sentir coupable ou se dire, je ne vais pas donner les bases nécessaires pour affronter, tandis que le grand-parent euh, ne se sent pas dans cette évaluation-là de, de ses compétences.
1: Oui, parce qu'il y a un peu plus de distance et, et on s'entend que le grand-parent a été parent. Mm -hmm. Le grand-parent qui a été parent a fait des gaffes et il a peut-être appris de ses gaffes. Mm -hmm. Donc, quelque part, ça l'aide de nouveau à, à, à pouvoir accompagner le duo parent-enfant dans une posture de soutien, d'écoute, de respect. Et si le parent demande « Maman, papa, qu'est-ce qu que tu ferais? » Tu sais, je, 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 je me pose des questions. Donc, ça vient du parent. C'est beaucoup plus facile. Là où, où j'aurais envie de dire que c'est parfois compliqué, mm. puis ça m'arrive souvent dans les salons du livre que ce sont des grands-parents qui viennent me voir ah oui. et me mm. disent Qu'est-ce qu que je pourrais faire? J'ai l'impression tellement que, que mon fils, ma fille ou mon beau-fils, ma belle-fille sont pris dans le brouhaha de la vie quotidienne. Je n'arrive plus à les écouter. Chaque fois que je leur propose quelque chose, ça augmente le degré de stress. Ben oui, Parce que c'est perçu souvent comme une autre chose à faire, comme ouais. un, une, dans un espace de performance à leur c'est là que je leur dis, ben écoutez, on est au Salon du livre, il y a plein de livres. Achetez <rire> les livres et laissez-les traîner. D'accord? Respirez Donc, à ce dans tout ça.
0: Et Joël, on exactement. prend une courte pause pour se laisser respirer, puis on revient tout de suite après. Au fil du temps, nous sommes avec Joël Monzé, docteur en neurosciences, auteur conférencier, et nous parlons de la relation parent-grand-parent. -parent. Et, et j'avais envie de, de savoir, Joël, dans le contexte où le parent et, et le grand-parent ne s'entendent pas nécessairement bien, qu'il y a eu des, des blessures de l'âme, qu'il y a un parent qui nous a fait souffrir, comment on peut réussir à accueillir son, son grand-parent et réussir à... À avoir une, une relation qui fait en sorte d'accueillir le, le grand-parent pour donner quelques conseils, dans le sens que si on dit « tu ne m'as pas nécessairement bien éduqué, pourquoi je prendrais tes conseils?
1: » Mais je, je crois que ça va toujours dépendre de la manière dont, ben, ah, l'ampleur des blessures qui ont mmh. été vécues par, par l'enfant devenu parent, euh, c'est certain qu'il y a des, des gestes qui peuvent éventuellement avoir été posés qui seront irréconciliables, oui. euh, quelle que soit la situation. Donc, on ne va pas parler de ces éléments-là. On va plutôt parler d'un père ou d'une mère qui a fait son possible et qui a peut-être rencontré euh, des, euh, des situations extrêmement pénibles. Écoute, moi, j'ai adoré euh, la télésérie Pour toi, Flora. Mmh. Je ne sais pas si les téléspectateurs l'ont vue. C'est une télésérie qui racontait... Euh, l'histoire euh, d'Amérindiens qui ont été euh, internés dans des orphelinats mmh. euh, et les conséquences psychologiques que ça avait pu avoir pour les uns comme pour les autres. Et, et on voit le, le personnage principal qui raconte l'histoire à travers un livre qu'il essaye de faire publier par euh, la maison d'édition de sa petite fille, euh, de sa nièce, pardon. Et, et, et en même temps, il tente, tente, bien que mal, de recréer un environnement relationnel adéquat avec son propre fils. Mais les conséquences euh, de son internement dans l'orphelinat avaient fait en sorte qu'il euh, était tombé dans l'alcool. Et pendant de très mmh. nombreuses années, l'alcool a perturbé complètement la relation entre lui et son fils. C'est certain que ça prend du temps de reconstruire quelque chose. Ça prend du temps et il faut une volonté des deux. Il faut une volonté de l'enfant devenu parent et il faut une volonté du parent devenu grand-parent. Parfois, les petits-enfants ne se comprennent pas trop et c'est correct, ils n'ont pas nécessairement toujours, en tout cas selon leur âge, besoin de savoir l'ensemble des circonstances euh, qui s'est passé justement entre Exactement. le parent et
0: le grand-parent. Comment on, peut dire, euh, comment on peut dire à, à notre enfant que la relation n'a pas nécessairement été constructive sans nécessairement descendre le grand-père, si, si le grand-père ou la grand-mère sont toujours présents?
1: Mais ça va toujours dépendre. Je, je prendrai mon, mon expérience personnelle. J'ai grandi dans une famille dysfonctionnelle et, et quand je suis devenu papa, il y a des choses que je pouvais tolérer comme relation avec mes parents, euh, où je ne pouvais pas accepter que mes enfants vivent la même chose que ce que moi j'avais vécu. Donc j'ai mis en place des règles très strictes pour m'assurer que ça ne puisse pas euh, se reproduire. Et mes parents n'ont pas accepté les règles que j'ai placées. Mmh. Donc, c'est eux qui ont coupé vis-à-vis -vis de moi. Mais le rôle que j'avais, c'était de protéger mes enfants oui. coûte que coûte. Donc, ça, c'est quelque chose qui est là. En même temps, je, je regarde un peu euh, les parents de, de, de ma conjointe, d'accord? Je vois d'autres parents, d'autres grands-parents, euh, où j'en ai vu en tout cas dans, dans la partie euh, psychothérapeutique que j'ai eue de, de ma, ma, ma vie professionnelle. C'est que quand il y a une volonté du parent et du grand-parent de recréer des liens, c'est un réapprivoisement, tout simplement. C'est certain que s'il y a une dénégation de l'un ou de l'autre, des gaffes qui ont été faites, puis parfois c'est l'enfant qui est devenu parent qui, est, qui a fait des gaffes, d'accord, et que le parent devenu grand-parent a, a essayé de contenir tant bien que mal euh, quand il était en charge de, 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 de son enfant mineur ou de son jeune adulte, mais la volonté que l'on a, c'est de pouvoir arriver, en fait, à nommer un certain nombre de choses, à expliquer les choses. Mmh. Écoute, je comprends, j'entends que je t'ai blessé, j'entends que je t'ai fait mal, j'entends que moi, ce que je vivais à ce moment-là, c'était cette réalité-là. Et, mm. et il n'y a eu aucune intention de... Oui, oui j'ai exagéré, oui, j'ai été pris par plein de choses. Donc, il y, y a vraiment une reconnaissance, en fait, de, de ce qui a été vécu, euh, ce qui fait en sorte qu'à partir de ce moment-là, on peut arriver, en fait, à euh, aller de l'avant. Le danger, c'est de vouloir persuader l'autre. Parce que là, on veut lui imposer notre manière de voir mmh. les choses au détriment de ce que lui ou elle peut ressentir. Et pour éviter d'imposer notre réalité, qu'on ait été l'enfant qui a été bousculé ou le parent qui a bousculé, l'idée, c'est d'être en paix avec notre histoire. Mmh. C'est-à-dire que si je suis en paix avec ce que j'ai vécu, je suis capable de regarder qu'est-ce que ce que j'ai vécu a fait de moi comme être humain aujourd'hui. Et si je peux être en paix avec moi aujourd'hui, tout en reconnaissant que je me suis trompé, tout en reconnaissant que euh, j'ai fait des erreurs, tout en reconnaissant que j'ai exagéré peut-être à certains moments, mais ça fait de moi une personne qui est capable de se voir aller, d'identifier qu'est-ce qui cloche et d'appliquer éventuellement des alternatives en, dans, dans la relation ou dans les réactions que je pourrais avoir. Donc si les deux personnes peuvent agir de cette manière-là, mais veut veut pas, elles vont être capables de pouvoir tirer les aspects constructifs, même s'il y a des choses difficiles qui ont été vécues. Et à partir de là, c'est utile de regarder euh, de quelle manière on peut, on peut bouger à, à travers ça.
0: Donc j'entends que si, soi-même, on fait la paix avec notre histoire, mais que notre parent ou notre enfant ne l'a pas fait ou n'a pas fait certaines prises de conscience, on peut réussir quand même à être en paix même si de l'autre côté, on n'a peut-être pas reçu les excuses qu'on aurait souhaitées.
1: Tout à fait. Et puis quelque part, ce qui nous appartient, c'est ce que nous, on fait où on pense où on vit ce que l'autre vit, pense ou vit, ça lui appartient. C'est pour ça tantôt je disais, le gros défi, c'est de ne pas vouloir imposer notre manière de penser ou notre manière de voir les choses, euh, dans le sens qu'on euh, peut très bien comprendre, c tantôt je parlais de, 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 de ma propre famille, euh, je sais très bien que ce qui a perturbé profondément mes parents, c'est la, la Deuxième Guerre mondiale, mm. où les deux sont nés pendant la Deuxième Guerre mondiale, ont vécu les moments d'horreur. Liège, ma ville natale, c'est la, oui. la, la ville la plus proche de l'Allemagne, Donc, ça a été la première qui a été attaquée et oui. la dernière qui a été libérée euh, sur le sol des Alliés. Et veut, veux pas, le degré d'angoisse de, de, qui a été vécu par mes parents quand ils étaient enfants fait en sorte que ça les a hypothéqués le reste de leur vie oui. pour être capable de gérer leurs émotions. Donc, quelque part, je peux le savoir, je peux le comprendre, mais en même temps, je peux être aussi déçu parce que ça, ça m'appartient. Parce qu'ils n'ont pas fait le bout de chemin de reconnaître comment cette détresse là, ils ne l'ont jamais vraiment adressée. D'accord Et à partir de là, ben, veux, veux pas, on, on bouge par rapport à ça. Mais moi, le fait de reconnaître que mes parents, la violence qu'ils ont euh, vécue quand ils étaient des jeunes enfants qui est devenu de la violence dans ma propre enfance, mmh. mais ça m'a amené à faire attention à la bienveillance, ça m'a amené à faire attention aux neurosciences affectives, ça m'a amené à essayer d'être un papa et un beau-père le plus adéquat possible. Ça m'a amené à essayer d'inspirer les gens à utiliser la bienveillance dans leurs interrelations, quel que soit l'âge de la personne, que ce soit vis-à-vis d'un enfant, vis-à-vis -vis de quelqu'un qui a de notre âge ou vis-à-vis -vis des personnes qui sont plus âgées que nous. Donc, quelque part, c'est là qu'on peut en faire quelque chose de constructif. Oui. Mais si, à un moment donné, j'ai un de mes enfants qui me dit, tu sais, tu m'as blessé quand tu m'as dit ça ou tu m'as blessé quand, je vais, quand tu m'as fait vivre ça, mais je vais lui dire, écoute, je te demande vraiment pardon parce que ce pas mon intention.
0: Mm. Tu parles de, de, de ta réalité, euh, Joël, le, le fait d'être un beau-père aussi. Euh, de quelle manière un beau-parent qui est en relation depuis longtemps, la notion aussi de grand-parent, grand-mère, quand ça fait tellement longtemps qu'on est en relation, ce ne sont pas euh, nos enfants biologiquement, mais ça fait tellement longtemps qu'on est en relation avec cette personne-là Comment bien vivre ces, ces relations de grands-parents, de sans-grands-parents par alliance?
1: Mais écoute, moi je pense que si la qualité de relation a été établie euh, pendant le processus où l'enfant est devenu un jeune adulte puis un mm -hmm. adulte, c'est comme la présence d'un parent, c'est comme la présence euh, d'un mentor. C'est comme la présence d'un coach, c'est comme la présence d'un professeur, c'est-à-dire que le beau-père ou la belle-mère peuvent être des tuteurs de résilience. Et si l'enfant qui voit son beau-père ou sa belle-mère comme un tuteur de résilience, c'est-à-dire quelqu'un qui va le soutenir pour mm -hmm. pouvoir développer, déployer, développer ses ailes et déployer ses ailes, ben, devenu grand-père par alliance, entre guillemets, le rôle va être là. Euh, le tout, c'est de faire attention. Donc, moi ici, je suis beau-père, donc mm -hmm. je suis là en soutien de ma conjointe et je suis conscient que les enfants ont un père biologique qui a son rôle, avec des avantages et des inconvénients, mais c'est son rôle de père. Moi, mon rôle, c'est d'être un beau-père.
0: Mm. Est-ce que... Euh, comment on arrive comme beaux parents justement, à, à prendre sa juste place sans s'immiscer dans, dans le rôle de l'autre parent aussi.
1: Mais tu te souviens, tantôt, je disais que l'important, c'était d'essayer de ne pas imposer nos mmh. idées. Si je peux donner un avis, un éclairage, une opinion, un, un regard, et que ça peut euh, inspirer ma conjointe dans son rôle de maman, ou ça peut inspirer mes beaux-enfants, mmh. c'est certain que... Ça, ça reste une inspiration, mais quelque part, je n'aurai pas plus de, comment dire, de... Peut-être que mon fils va avoir plus... sera plus inspiré ou plus facilement inspiré ou euh, va tenir compte un peu plus d'un certain nombre de choses que je pourrais lui dire parce que je suis son papa, oui. d'accord? Mais on s'entend que mon rôle à moi, c'est de proposer. Merci. Ce n'est pas d'imposer.
0: Merci beaucoup, Joël. Le temps passé euh, trop vite, euh, on incitera les gens euh, sur ton site internet. Merci d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Au revoir. Ici Jeannette Bertrand. Vous écoutez l'émission Au fil du temps
1: avec Chantal Doré.
0: Merci, notre belle Jeannette nationale. Et euh, ça tombe bien qu'on qu parle de Jeannette parce qu'elle a été une pionnière dans tellement de domaines euh, reliés aux femmes, mais plus particulièrement dans tout ce qui est démystifié euh, le cycle menstruel euh, des femmes de, du moment des premières règles jusqu'à la ménopause. Et la ménopause est un sujet euh, encore un peu tabou qui a été de plus en plus démystifié, entre autres par le documentaire euh, « L'auto-méno » de Véronique Cloutier. Mais euh, c'est un sujet qui est, qui est au cœur des passages de vie et nous recevons pour en discuter euh, une experte en transformation sociale, Luce Beaulieu. Bonjour, Luce. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à, à t'intéresser plus particulièrement à, à la ménopause?
2: Bien, en fait, j'ai vécu moi-même, en fait, je suis en, dans le dernier euh, trois quarts, je dirais, de ma ménopause euh, si tout va bien, <rire> euh, je vais avoir ma ménopause. Ma, ma ménopause sera célébrée en juillet. Mm -hmm. euh, donc, je suis vraiment en plein milieu de cette transformation. Et l'année passée, disons, c'était vraiment la phase qui était euh, plus chaotique, plus, euh, plus mm -hmm. difficile. Et c'est au cours de cette année-là qu'il y a énormément de choses qui, euh, qui se sont passées, qui se sont déroulées. Pour moi, ça a été vraiment une initiation extrêmement profonde, très, très difficile, très, euh, très inconfortable, mmh. mais vraiment, euh, vraiment euh, importante. Et finalement, je, je suis en train de vivre les cadeaux qui sont de l'autre côté euh, de la ménopause. Donc, euh, voilà la raison principale.
0: Oui. Mais tu avais un parcours, justement, un peu de… de, de en fait, je lisais que c'est quasiment ta troisième carrière. <rire>
2: Oui, oui, absolument. Donc euh, moi, je suis quelqu'un qui est très touche-à-tout, je suis très curieuse de nature, euh, je suis quelqu'un qui je m'intéresse beaucoup à l'innovation sociale, je m'intéresse mm -hmm. énormément à comment les êtres humains changent, comment oui. les êtres humains se transforment. Euh, et en fait, quand j'ai vécu ce passage-là, je me suis rendu compte que c'était un portail extrêmement puissant, extrêmement mm -hmm. important, au même titre que la matrescence. donc quand on devient mère, si on devient mère et au même titre que la puberté. Mm. Et en fait, quand on est, dans ce, quand on est à l'orée de cette transformation-là, dans ce que moi j'appelle le portail, euh, c'est là qu'on se rend vraiment compte de sa puissance. Parce qu'auparavant, on ne peut pas se rendre compte, c'est impossible. Mm. C'est vraiment quand on est à l'orée de cette transformation-là qu'on commence à s'en rendre compte. Euh, et donc, ça m'a fasciné. je l'ai vécu moi-même dans mon corps. Mm -hmm. Et c'est justement pour permettre un passage... Euh, peut-être plus fluide à d'autres oui. femmes que j'ai décidé justement d'en faire euh, ma carrière, donc d'être coach en transition de la ménopause.
0: Hmm. C'est quand même niché, puis en même temps, ça touche, la ménopause, ça touche 5 millions de, de femmes canadiennes, donc nous sommes plusieurs à être touchés par le sujet. Et, et tu viens de dire un mot qui me, qui, qui me touche, mais qui me fascine en même temps, célébrer, hmm. célébrer sa ménopause. Alors que souvent, c'est un sujet en général
2: assez tabou. Oui, absolument. Célébrer parce que en fait, oui, c'est sûr qu'il y a une porte qui se ferme, mais quand il y a une porte qui se ferme, il y, y en a toujours une deuxième mm. qui s'ouvre. Et donc, qu'est-ce qu'on peut célébrer lorsque, finalement, il euh, y a des choses qu'on a derrière nous? Euh, eh bien, ce qu'on peut célébrer, finalement, c'est euh, ce à quoi on est capable de dire « oui, maintenant mm. », qu'on a la place, qu'on a le temps, qu'on a l'opportunité de le faire. Euh, et moi, je pense que quelque chose qui est vraiment magnifique, une fois qu'on est passé par le passage de la ménopause, c'est de commencer à, à marcher ce que j'appelle le chemin de la sagesse. Mm. Et donc, euh, je pense qu'on a beaucoup de, de personnes âgées dans la société, mais très peu de personnes sages. Et donc, mm. pour moi, marcher le chemin de la, le chemin de la sagesse, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Euh, c'est une démarche euh, qui est personnelle, mais je crois que ça devrait être aussi une démarche sociale et collective.
0: Est-ce que c'est peu de personnes sages ou pas assez de
2: personnes dont on écoute la sagesse. <rire> <rire> Effectivement, on peut <rire> se poser la question. Euh, je pense qu'on est dans une société euh, où est-ce qu'on est très déconnecté des grands cycles. Mm -hmm. euh, dans, si on parle d'une façon générale, on espère que les gens soient toujours très productifs. Donc, on est oui. dans une société très linéaire. Et donc, à tous les jours, on doit rentrer au travail, avoir un, le même taux de productivité et si on est une femme, la réalité, c'est qu'on a des cycles, on vit des cycles. Donc, dépendamment de où est-ce qu'on est dans notre cycle menstruel, notre énergie, notre productivité va être très différente. Mais ça, on doit, d'une certaine façon, s'en déconnecter.
0: Mmh. Et comme si la... ça n'existait pas.
2: Exactement. Comme si ça n'existait pas. Et si on le, trans... on le transpose dans le langage des cycles, c'est comme si on euh, fallait toujours qu'on soit dans notre été. On a mmh. la phase euh, oui. ensoleillée, productive, avec plein de fruits, etc. Et tout ce qui est, à partir de l'automne et l'hiver, c'est très tabou. Mm. Et c'est quelque chose qu'on qu qu doit presque cacher et, et duquel on doit ouais. on être, Donc, on doit vraiment se, se cacher. Et bref, tout ça pour dire que euh, quand on arrive à l'automne, on a une autre forme mm. de, de, de récolte. Oui. Et donc, c'est vers ça, moi, que j'ai que envie d'aller.
0: Et, et je crois que tu fais des interventions en milieu de travail par rapport à ça, parce que j'ai, en tout cas, moi-même j'ai été très longtemps milieu corporatif et j'ai vu beaucoup de, de femmes d'affaires de vice-présidentes parce que souvent ça coïncide à, à un âge où on a ce type de promotion là qui souffrait en silence et qui vivait des choses extrêmement difficiles et qui avait tellement travaillé fort d'arrache-pied pour être là où elle est qu'elle se déconnectait aussi de ce côté-là et quand elle l'exprimait passait pour hystérique ou pour folle alors que elles elle sont dans une, une expression euh, vraiment naturel.
2: Absolument. Euh, et c'est vraiment tragique. Et mm. j'aimerais, je, je, en fait, avoir des statistiques sur le nombre de femmes oui. à qui c'est arrivé dans les dernières décennies. Mais oui, effectivement, il y a des femmes auprès de qui j'interagis, avec qui j'interagis pour les soutenir dans ce passage-là. Parce que l'autre dimension qui est vraiment très inquiétante, c'est qu'on a très peu d'informations sur quels sont les symptômes, quels mm. sont les signes, quels sont les états auxquels on peut s'attendre. Et donc, quand ça commence à atteindre la sphère cognitive, quand oui. on commence à perdre des mots, quand on a euh, de, une, une énorme fatigue, qu'on a de la difficulté euh, à, à dormir, on fait de l'insomnie, c'est extrêmement troublant, surtout si on ne sait pas est-ce que c'est la périménopause ou est-ce que c'est une maladie chronique, mm -hmm. Donc, parce que dans beaucoup de cas, les symptômes sont les mêmes. Et donc oui, effectivement, j'essaie vraiment d'aller vers les femmes qui sont dans les, dans les milieux professionnels, corporatifs, et c'est Plutôt difficile parce que, même si c'est une question, à mon sens, éminemment euh, intersectionnelle, oui. euh, au, donc au plan de l'équité, diversité inclusion, oui. euh, ce n'est pas encore une question qui est vraiment traitée euh, au niveau des RH. Euh, c'est un petit peu en avance aux États-Unis, très, très, très en avance en Grande-Bretagne. Ah, oui? oui, ils sont cinq à 10 ans en avance wow. sur nous. Là-bas, il y a comme une, une, une renaissance de la ménopause. Euh, comme sujet politique, comme sujet de hmm. santé publique. Euh, c'est extrêmement intéressant ce qui se passe là-bas. D'ailleurs, euh, pour ceux qui veulent voir notre futur, on se trouve oui. vers la Grande-Bretagne en ce moment. Absolument. Et donc, c'est clairement quelque chose qui s'en vient au Canada et au Québec, mais on n'est pas encore là.
0: Est-ce que ça se peut, qu'on, parce que c'était la semaine de la santé mentale, qu'on le traite dans, dans des cadres de sujets de santé mentale, alors que c'est tout simplement une évolution
2: naturelle et hormonale c'est une évolution naturelle, hormonale. Ce n'est pas une maladie. Mm. Euh, ça a été très médicalisé, ça c'est oui. sûr et certain. Et il y a des médicaments d'ailleurs qui existent pour certains symptômes, certains états. Mais oui, c'est absolument naturel comme passage. Mm. Euh, moi, personnellement, j'ai
0: eu l'impression quand j'ai traversé cette étape, effectivement, qu'on parlait beaucoup des bouffées de chaleur et pour moi c'était le moindre des symptômes. Et c'est en voyant l'automéno, en voyant Véronique Cloutier dire « Je les ai eu tous, les symptômes », c'était un peu mon cas. Mm. Et, et je trouve que ça a, été, ça a fait œuvre ut utile socialement, même menant justement à, à, à ce que le gouvernement maintenant finance leur monothérapie bioidentique, alors qu'on réalise que c'est euh, déjà payé au niveau euh, du côté des hommes, au niveau des suppléments de Testostérone, C'est des choses qui étaient ahurissantes pour moi qu'on qu fasse cette discrimination-là. Mm, mm, oui. Est-ce que ça a aidé un peu euh, ta pratique, ce, ce documentaire?
2: Ça m'a aidé, moi, personnellement, dans oui? un premier temps. <rire> oui, absolument. Je me rappelle définitivement une période extrêmement difficile mm. euh, dans la dernière année et demie où est-ce que j'ai écouté l'automéno en pleurant toutes les larmes de mon corps parce qu'effectivement, quand on se rend compte qu'il y a d'autres personnes qui vivent ce qu'on vit, euh, cet effet de normalisation, okay. c'est extrêmement rassurant euh, et je suis vraiment très heureuse qu'on qu ait ce premier pas où est-ce que l'hormonothérapie soit en partie remboursée, mais on a encore énormément de chemin à faire. Mm. Qu'est-ce qui pourrait être les, les prochaines étapes? Qu'est-ce que, justement, la Grande-Bretagne pourrait nous apprendre? Mmh. Bien, d'une part, je pense que euh, de politiser cette question-là, c'est vraiment très important parce mmh. que c'est la moitié de la population qui va passer par la ménopause. Mmh. À l'heure actuelle, au Canada, c'est un quart de la main dœuvre canadienne. Mmh. Un quart de la main-d'oeuvre canadienne qui est entre 45 et 55 ans. Wow. Et mmh. dans cette tranche d'âge-là, 75 des personnes vont avoir des symptômes et sur 100 il va y avoir 30 qui vont avoir des symptômes sévères. Et oh
1: c'est ouais. des
2: personnes, donc, qui sont dans des positions de direction, dans des positions de foi ou qui pourraient l'être, mm -hmm. et qui, par des concours de circonstances, par un manque de soutien, par un manque d'information, vont soit couper dans leurs heures, vont soit démissionner, mm. vont souffrir souvent en silence, oui. et euh, pour, dans certains cas, vont aussi commettre euh, l'irréparable. Mm. C'est malheureux euh, qu'on qu en
0: arrive à des constats comme ça alors que c'est vraiment quelque chose de naturel qu'on apprend à se reconnecter. En tout cas, moi, je, je me réjouis de voir de plus en plus d'ouvrages sur la question euh, des hormones et, et ça me rappelait… un. Une vidéo où on voyait le cycle menstruel de la femme sur 30 jours et le, le, le lien envers, envers
2: l'énergie qu'on a et c'est assez, assez fabuleux. Oui, oui, c'est vraiment impressionnant et d'ailleurs, on vit toutes les saisons à l'intérieur de notre cycle, donc à partir euh, du moment euh, où est-ce qu'on est, qu on est euh, en train de préparer finalement euh, l'ovulation. On est dans notre printemps, mm -hmm. autour de l'ovulation, c'est l'été, juste avant, donc ce qu'on appelle le prémenstruum, c'est l'automne, et les menstruations, c'est l'hiver. Mm -hmm. Et donc, on vit toutes les saisons dans notre corps à chaque mois. Luce, si tu veux bien, on prend une courte pause et on est de retour euh,
0: tout de suite après pour continuer la discussion. Parfait, super. retour à Au fil du temps pour notre dernier bloc de cette 130e émission. Nous sommes avec Luce Beaulieu, qui est une experte en transformation sociale, qui s'intéresse à un sujet fondamental pour les femmes et leurs conjoints conjointes, parce que ça impacte beaucoup de gens dans, dans les relations. Absolument, ça impacte tout le monde. Mmh. Et... Euh... Il y avait quelque chose dans, dans les lectures que j'ai faites euh, sur votre site Internet. Euh, je me suis mis à, à, à te vous voyez d'un coup.
2: <rire> l'hypothèse de la grand-mère. Oui. De, de quoi on parle, Luce? Oui, l'hypothèse de la grand-mère, en fait, il euh, y a des recherches scientifiques qui ont commencé à être faites dans les années 60 sur euh, des peuples euh, euh, chasseurs-cueilleurs, les Hadza, mm -hmm. euh, pour essayer d'expliquer, euh, disons, certaines hypothèses au niveau de la longévité au niveau de, des naissances, euh, puis aussi au niveau de, de comment la nourriture est récoltée, comment mm -hmm. elle est consommée, etc. Et donc, euh, cette chercheure euh, qui a commencé à faire ces recherches-là s'est rendue compte que les femmes dont les mères étaient proches d'elles et s'occupaient d'elles et de leurs enfants lorsqu'elles en avaient, mm -hmm. euh, les enfants avaient une, un plus grand taux de survivance et, et étaient en meilleure santé. Et non seulement ça, mais ces femmes-là, donc qui étaient euh, post ménoposées euh, récoltaient un plus grand nombre de calories que à peu près toutes les autres membres de la tribu, euh, disons, si on comparait personne par personne. Et donc, elles avaient une utilité sociale et une utilité au niveau de la natalité et de la longévité qui était exceptionnelle. Et donc, elle s'est mise à étudier euh, non seulement la tribu, mais à faire des modèles mathématiques pour mmh. essayer de comparer euh, avec très peu de variables, euh, comment est-ce qu'une population pouvait évoluer euh, avec ou sans grand-mère? Et donc, et c'était assez exceptionnel de voir qu'avec des grands-mères, euh, la population humaine, en fait, il euh, euh, y avait une, une plus grande longévité, une meilleure santé, et les femmes avaient plus d'enfants de façon plus rapprochée.
0: Hmm. Qu'est-ce que ça dit, euh, à, si on voulait transformer, transporter ça à notre époque, euh, -ce, comment, comment ça peut nous aiguiller?
2: comment ça peut nous aiguiller? Ben c'est simple, c'est que la transmission, euh, la transmission entre les générations, c'est mm -hmm. quelque chose qui est extrêmement important. On sait que les petits-enfants ont une meilleure vie, sont en meilleure santé quand ils sont en contact avec leurs grands-parents. Mm -hmm. Et on peut faire l'hypothèse que le contraire aussi est vrai, que les personnes âgées qui sont en relation avec, que ce soit leurs petits-enfants ou des enfants en général, euh, à mon avis, c'est quelque chose qui peut vraiment aider leur, leur santé en général. Et... Euh, dans cette perspective-là, moi, je vis d'ailleurs dans une maison multigénérationnelle. Ah, donc, oui. ma mère habite au deuxième étage et j'habite avec mon fils. Et mon fils se promène entre nos deux maisons. Mmh. Ma mère a 86 ans et donc, je, je suis convaincue que la présence de son petit-fils dans sa vie a euh, une influence sur sa bonne humeur, sur sa santé, sur son bien-être. Euh, je, je, suis, je suis convaincue de
0: ça. Bien, on a reçu en première partie euh, Joël Monzé, docteur en neurosciences, et confirmait justement la puissance... Euh, des liens entre grands-parents et petits-enfants. Et, et bon, ça suppose, lorsqu'on est grand-mère, qu'on a été mère, à moins de l'être par alliance et de ne pas avoir eu d'enfant soi-même. Et comme nous sommes à quelques jours de la fête des mères, Luce, j'aimerais te poser la question d'un point de vue hormonal. Est-ce qu'il y a quelque chose qui change dans la ménopause chez une femme qui n'a pas eu d'enfant, que ce soit
2: par décision ou parce qu'elle n'a pas pu enfanter mm. Je n'ai pas lu d'études scientifiques sur ce sujet-là, mais je, je peux peut-être parler de ma propre expérience. Mmh. J'ai fait le choix d'avoir un enfant et un seul enfant. Et euh, quand j'ai réalisé que j'étais euh, à peu près rendue à l'âge de la ménopause, j'ai quand même vécu un grand deuil. Mmh. Même si je, je ne voulais plus d'enfants, c'était terminé pour moi. Il a quand même fallu que je fasse la, le deuil de ma fertilité. Donc, je peux imaginer que dans l'expérience euh, d'une femme qui n'a pas eu d'enfant par choix ou, ou, ou pas par choix, c'est quelque chose qui va certainement impacter sur son expérience.
0: Hmm.
2: Euh, J'ai envie de, de, de voir peut-être
0: avec toi, il euh, y avait tellement de sujets, il y a un atelier comme ça que tu proposes, qui est la pratique des cinq rythmes. J'étais oui. curieuse
2: de savoir quel lien ça peut avoir avec euh, la ménopause et les cycles. Oui, absolument. Bien, la pratique des cinq rythmes, pour moi, c'est une pratique qui m'a reconnectée avec mon corps. Mm -hmm. Et je pense que quand on arrive à la ménopause, ça fait probablement des décennies qu'on vit du stress chronique, qu'on est très déconnecté de notre corps. On vit dans une société où est-ce on est, on, on est beaucoup dans le mental. Mm -hmm. euh, et donc, pour moi, ça m'a vraiment permis de reconnecter euh, avec, euh, avec ma vitalité, avec des ressentis que, que, avec lesquels les, j'étais vraiment j'étais plus du tout en contact. Et la pratique du saint pour moi, c'est presque comme une pratique de méditation en mouvement. Et on sait mm. que la méditation, ça a un effet exceptionnel sur la cognition, sur la mémoire, sur le bien-être subjectif et sur le bien-être mesuré, donc quand on, fait des, des, quand, on, quand on fait des prises de sang. Et donc, pour moi, ça, ça amène une, une vitalité et un bien-être énorme. Mm. Si on veut se renseigner là-dessus, est-ce qu'il y a une description sur, sur ton site? Oui, euh, bien, pas sur le Syncrite, hein? mais mais bon point, je vais mettre quelque chose sur mon site web. Par contre, on peut aller sur ma page Facebook, Immergence.Co euh, et j'ai des informations sur tous mes ateliers, incluant un atelier de syncrite qui arrive d'ailleurs dimanche. Ah oui, bon. <rire> tu parlais aussi du pouvoir de, de la danse. On a oui. déjà reçu euh, euh,
0: Nadine euh, Beaulieu euh, sur… Euh, Nadine, bienvenue sur le, le sujet de la danse et… Euh, c'est incroyable comment on voyait, euh, à quel point c'est un, un outil anti-vieillissement extraordinaire.
2: Absolument. D'ailleurs, euh, quand on parle d'exercice physique, on ne parle pas nécessairement des arts comme la danse. Mm -hmm. et, et pourtant, la danse, c'est un exercice physique exceptionnel, mm -hmm. mais c'est beaucoup plus que ça. C'est un, un art d'expression, c'est une façon... Euh, Puis d'ailleurs, l'atelier s'appelle « Reconnexion », donc c'est vraiment une façon de reconnecter avec différentes parties de soi et ce qui est intéressant dans le syncrime, comme on est en communauté, on est en groupe, c'est qu'on euh, peut danser ensemble et donc mm -hmm. on peut avoir ce sentiment de communauté, euh, de, de connexion avec les autres. Et donc, pour moi, c'est vraiment un art et une pratique qui sont exceptionnels. Mm -hmm. On parlait un peu plus tôt de la,
0: la notion de cycle, de la notion de saison. Et, et j'ai lu qu'en médecine traditionnelle
2: chinoise, euh, la ménopause a un lien avec les saisons. Oui, absolument. On appelle la ménopause le second printemps. Mmh. Oui, parce que dans notre vie, en fait, on va avoir deux fois les quatre saisons. Donc, quand on est enfant, on est au printemps. Euh, quand on est à l'été, on est donc un jeune adulte. Ensuite, mmh. euh, dans la quarantaine, c'est euh, l'automne. Ensuite, l'hiver. Et le second printemps, c'est à partir donc de la cinquantaine. Et donc, on va avoir un second printemps, un second été, un second automne et un second hiver qui va se terminer évidemment par la mort. Qu'est-ce qui explique que c'est
0: différent dans, dans une culture euh, comme la culture euh, chinoise, asiatique, qu'on qu parle de deux, qu'on a l'occasion de faire le cycle deux fois, alors qu'ici, c'est vraiment, euh, euh, on sent vraiment que euh, c'est une seule fois, puis on fait un tour complet. Je ne
2: suis pas une experte dans les <rire> comparaisons interculturelles. Ouais. Mais je pense que l'influence du capitalisme et de la, la productivité, oui. de l'extractivisme extra, a certainement une influence là-dessus, euh, parce que ben justement, on, on a beaucoup de difficultés avec le, le, ce qui est non linéaire.
0: Oui, c'est ce qu'on parlait un peu de, de notre, notre société qui est, qui est plus linéaire. Donc, peut-être, est-ce qu'il y, y a des femmes justement d'autres communautés qui, qui font appel à, à tes services?
2: Euh,
0: d'autres communautés, donc... Euh, ben justement, qui soient asiatiques, qui, qui, qui soient asiatique, euh, issus du, du continent africain, ou oui. peut-être, justement, ça se
2: vit, on est plus près des cycles naturels. J'aimerais beaucoup avoir la réponse à cette question-là. En ce moment, je ne peux pas dire que j'ai beaucoup de diversité dans ma clientèle, mm. j'aimerais en avoir plus, effectivement. Euh, donc, c'est une curiosité pour moi, donc merci de le nommer, euh, puis c'est quelque chose sur lequel euh, j'aimerais beaucoup me pencher, mm. en fait. Est-ce que ça se peut justement qu'on est plus
0: près de, de la nature ou on est plus près de nos émotions? Donc, on, on a peut-être plus d'outils pour le vivre de façon plus fluide que euh, dans cette relation-là où
2: c'est plus tabou dans, dans, notre, dans notre société? Je pense que oui. Euh, D'une part, juste sur le plan culturel et aussi, il y a des pratiques qui commencent à se développer donc de femmes qui développent justement des outils d'affaires pour vivre selon leur cycle. Évidemment, il faut avoir un petit peu de contrôle sur son temps, mm. mais il y a de plus en plus d'approches justement de, de, de travailler de faire de l'entrepreneuriat selon son cycle, etc. Donc, c'est quelque chose qui commence à émerger mm. et c'est vraiment très intéressant. Ah, ça pourrait être
0: intéressant pour les, les nouvelles générations aussi où on on dispose peut-être d'un peu plus de liberté sur son horaire, oui. euh, de faire en sorte qu'on peut vivre ces cycles-là sans impacter et être
2: constamment euh, productif de façon linéaire. Oui, effectivement, euh, on peut vraiment souhaiter ça. Mm -hmm. D'ailleurs, il euh, y a des pays maintenant où est-ce qu'on peut avoir des congés euh, des congés pour cause de, de, de crampes menstruelles, par exemple, mm. et on a, bon, on a des congés quand on est en congé de maternité, donc ça, c'est quelque chose qui a été acquis au Québec, mais dans les années 50, c'était impensable. Mm -hmm. Donc moi, j'espère qu'on va avoir un jour une société où est-ce qu'on va pouvoir se dire qu'on a des congés mobiles qu'on peut prendre au niveau de, mm -hmm. de, de la maternité, que ce soit pour la ménopause, que ce soit parce qu'on euh, a nos règles et puis on a besoin d'avoir une pause. Moi, j'espère qu'on va avoir dans notre société plus d'espace puis plus de flexibilité pour vivre en tant qu'être humain avec un corps. Parce qu'on vit dans un corps, on ne vit pas mm -hmm. dans notre tête. Et mm -hmm. donc, il faut qu'on commence à prendre en compte le corps dans la façon dont on mènent mène les affaires, dont on mène des projets, mm -hmm. euh, dont on mène des, des, des provinces et des pays également.
0: Oui. Et on a eu l'occasion de recevoir euh, Guillaume Dulude qui, euh, dans l'un de ses épisodes de Tribal, démontrait justement une cérémonie où les, les jeunes filles avaient leurs règles et on voyait même que celles qui, qui avaient leur ménopause avaient un, un type de chapeau qui affichait à la communauté qu'elles étaient en ménopause. Et euh, c'est assez surprenant parce qu'on n'a pas nécessairement de, de signes évidents de notre côté. Là, mmh. On, 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 on en traverse cette étape-là. Qu'est-ce que penses?
2: Qu que <rire> <rire> je trouve ça vraiment intéressant parce que ben, un des signes, c'est euh, les cheveux blancs, c'est les cheveux gris. Mmh. Euh, moi, j'ai fait le choix de, de ne pas me colorer les, mmh. les cheveux et de laisser. Donc, euh, moi, je n'ai pas de Botox, je n'ai pas de, de... aucun traitement anti-vieillissement. Euh, mmh. euh, et j'en suis fière et je pense que ce sont des signes que je démontre à la société que je suis à l'âge où je suis, et peut-être qu'ils ne se rendent pas compte nécessairement que j'ai 51 ans mm -hmm. et que je suis presque en post-ménopause, mais je pense qu'on a besoin d'avoir le courage oui. de plus en plus en tant que femme, d'oser s'afficher en tant que femme sage, d'oser oui. aller vers ces archétypes-là euh, et de ne pas avoir honte, justement. Donc, d'essayer de, d'aller de, au fond de pourquoi on a cette honte-là, mm. euh, de, de vieillir, d'avoir des rides, les hommes, on les trouve tellement beaux et ils sont oui, beaux. Oui, c'est un double standard. C'est un double standard. Et, et, je, et je me dis, mais pourquoi on ne pourrait pas avoir la même appréciation pour des femmes avec des magnifiques cheveux argentés, avec quelques rides qui démontrent toute leur expérience, euh, qui démontrent aussi leur sagesse? Euh, moi, c'est cette réalité-là que j'ai envie de créer. Hum. Mm. Bien, euh, Luce, euh, on, on
0: invite les gens euh, peut-être à découvrir. Euh, donc, quel est ton, ton site Internet où tu offres euh, tous ces forfaits d'accompagnement?
2: Oui, donc mon entreprise s'appelle Emergence euh, et mon site Web, c'est emergence avec emergence.co. Ça nous fera plaisir
0: d'aller un peu à la découverte de, de tous tes contenus et surtout, ça m'intéresse vivement de voir un petit peu là, tout ce que la Grande-Bretagne pourrait nous inspirer. Un grand merci, Luce d'avoir été avec nous. Merci, ça m'a fait vraiment plaisir. Merci. Savoir calmer notre anxiété et dissiper les idées noires pourrait aider à prévenir le déclin cognitif et l'apparition de maladies dégénératives. C'est le champ de recherche d'une équipe de neuroscientifiques de l'Université de Genève. Ils ont découvert que les émotions négatives viennent bouleverser nos neurones, mais qu'elles ont également un impact sur le vieillissement. Je vous invite à découvrir les aspects plus techniques et biologiques de, dans cet article de Planète Santé que je diffuserai sur la page Facebook de l'émission, qui est au fil du temps à Canalem. Et cet article suggère également des conseils pour mieux réguler ses émotions. Par exemple, être à l'écoute de nos sensations physiques, comme le cœur qui s'accélère, les mâchoires qui se serrent, les mains qui deviennent moites, autant d'éléments physiques à entendre pour prendre conscience de ce qui se passe en nous. On y suggère ensuite dans cet article d'imaginer des stratégies qui ont contribué à nous calmer dans le passé, comme respirer trois fois, aller marcher, écrire ou faire n'importe quel exercice. Avec le recul, on arrivera donc mieux à identifier et nommer l'émotion « ressentie » Et euh, ce qui va contribuer à avoir des meilleures relations sociales et dans le futur à mieux vieillir. Et on le sait à quel point l'impact de nos, nos relations sociales euh, saines et euh, stimulantes contribue à un meilleur vieillissement. Donc, euh, calmons notre anxiété et dissipons nos idées noires. Et j'espère que l'écoute de Canalem vous aide à passer un bon moment avec nos invités extraordinaires. C'est ainsi que se conclut notre 130e émission qui causait aujourd'hui des chemins de la vie. Alors, peu importe où vous êtes dans ce chemin, j'espère que l'émission vous aide à faire chaque fois un pas de plus. Je vous suggère donc d'en découvrir davantage sur le fonctionnement du cerveau avec le site Internet de Joël Monzé. On peut également voir des contenus sur institutdef.ca. Également, si on s'intéresse à la ménopause, qu'on soit soi-même impacté, un ou encore un proche, on consulte le site de Luce Beaulieu, qui est Emergence.co. Merci à notre équipe formidable, Mathieu Tessier, en régie, avec le soutien de notre stagiaire Jennifer. Merci également à notre recherchiste Catherine Bourderon, agent Sébastien Laliberté, chef de diffusion technique. Je vous invite à écouter nos autres épisodes sur canalem.vue-voix.com, également sur les plateformes de balado-diffusion comme Spotify et Apple Balado. Tiens, je vous invite à écouter les épisodes du 25 août 2020 sur Explorer la puissance de notre cerveau et celle avec Guillaume Duluth du 30 juin 2020. Et la semaine prochaine, nous poursuivons notre discussion sur les grands-parents avec Suzanne Vallière, psychologue, et son livre « Le psy des parents ». Et Eric Simard nous parlera de l'impact du sucre sur le vieillissement. Bye bye, bonne semaine!